0: Azerbejdżan dokręca śrubę w Karabachu. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się Zarubieżu. Zapraszam, Miosz Szymański. Moi drodzy następcy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Daniel, Jakub i Agata, a także Aleksander i Michał, którzy do mnie wrócili, oraz. Uszy dziękuję za przeciszenie Boje przypasów Gosia B, Irek 2137 i sąsiad Michał z Suchego Lasu, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronitepl bajkofitu l i 0 książka gdzie możecie kupić sobie mój zbiór reportaży o Mołdawii. Moi drodzy, książka jest dalej w sprzedaży. Jak najbardziej, ale też książka dalej jest promowana, aczkolwiek najbliższa promocja mojej książki odbędzie się dopiero pod koniec września. I tutaj pierwsze dwa spotkania, które mam. W 100% mur beton potwierdzone, to jest spotkanie w Swarzędzu, 25 września, godzinie 18.00, Biblioteka Miejska Czwartaków 1. Tam będę opowiadać o Brazylii, moi drodzy, o mojej wyprawie do Brazylii sprzed 5 lat i o Polonii brazylijskiej. Natomiast w środę 27 września Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, godzina 18.00, tam mołdawski stand-up na pełnej wjeżdża do Łomży. Kolejne spotkania Będę ogłaszać z czasem. Tymczasem, moi drodzy, nie marnując więcej czasu, zapraszam Was wszystkich na odcinek 323. Blokada Karabachu. 7 sierpnia Armenia zyskała nowy oręż. Raport głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego Luisa Moreno-Ocampo, w którym już we wstępie czytamy. Celem jest wyjaśnienie, dlaczego działania Azerbejdżanu powinny być uważane za ludobójstwo na etnicznych Ormianach z Górskiego Karabachu. Tutaj nie ma krematoriów i ataków maczetami. Głód jest niewidzialną bronią ludobójstwa. Bez natychmiastowych kardynalnych zmian ta grupa Ormian zostanie zniszczona w ciągu kilku tygodni. To fragment z newslettera o Kaukazie Agnieszki Filipiak, wicenaczelnej Forbes Women. Cześć Agnieszko. Dzień dobry. Ja oczywiście podlinkuję Twojego newslettera w opisie tej rozmowy dla każdego, kto chciałby poczytać sobie regularnie, co się na Kaukazie dzieje. No ale od kiedy wypuściłaś ten newsletter, a było to prawie dwa tygodnie temu już, to nastąpiły pewne nowe wydarzenia. mianowicie władze Górskiego Karabachu donoszą, że... 15 sierpnia, więc tydzień po tym raporcie Prokuratura Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego, miał jakoby z głodu umrzeć mężczyzna 40-letni. Na chwilę obecną sytuacja wokół Karabachu jest ciężka. Ormianie są w defensywie, znaczy Ormianie w górskim Karabachu są w defensywie oczywiście. Otoczeni są pozycjami wojsk azerbejdżańskich. Azerbejdżanie kontrolują granice Górskiego Karabachu, no i obstawili też jedyną drogę, która łączy Górski Karabach z resztą świata, w tym wypadku Armenią oczywiście, jest to droga wiodąca do miasta Laczyn, do regionu Laczyn właściwie, tak zwany korytarz Laczyński, która to droga w tej chwili jest nieprzejezdna. Po tym jak w kwietniu Azerbejdżanie ustawili tam swoje posterunki graniczne, 14 czerwca bieżącego roku zaprzestali przepuszczania transportów z żywnością, a 7 lipca bieżącego roku zaprzestali przepuszczania transportów z lekami. W związku z tym mam do Ciebie na początek dwa pytania. Po pierwsze, w jaki sposób realizują Azerbejdżanie tę blokadę w praktyce? A drugie, po co właściwie to robią? Co chcą osiągnąć?
1: To może zacznę od tego drugiego, bo to stosunkowo wbrew pozorom najprostsze pytanie. Znaczy najprostsza odpowiedź jest też taka, że chcą zyskać pełną kontrolę nad regionem górskiego Karabachu, czy tak jak mówi Azerbejdżan, właściwie Karabachu, zgodnie z międzynarodowym prawem, bo górski Karabach to nazwa rosyjska. Trzeba, Może przypomnijmy, że po wojnie w 2020 roku, gdzie Azerbejdżan po tych dekadach okupacji swoich terenów, tak to tłumaczy Baku i tak właściwie też możemy mówić, ruszył na podbój, Nieodzyskania regionu, nie uzyskał pełnej kontroli, to znaczy doszło do zawieszenia broni, jak obie strony mówią, dzięki tutaj negocjacjom Moskwy. I u całego regionu ostał się właśnie ten region centralny wokół stolicy Stepana Kert, którego Azerbejdżanie nie przejęli i do tego regionu prowadzi wąski korytarz, to znaczy to jest droga i pięć kilometrów, obie strony korytarz Laczyński, który był zgodnie z tym postanowieniem o zawieszeniu broni z 2020 roku pod kontrolą tzw. rosyjskich sił pokojowych. Więc celem Azerbejdżanu jest przejęcie jak najbardziej kontroli także nad tym regionem, włącznie z tą społecznością i ludnością i demilitaryzacja tego regionu, ponieważ na tym obszarze ciągle przebywają wojska, znaczy Azerbejdżan nazywa ich bojówkami, separatystami, Ormianie czy też mieszkańcy Górskiego Karabachu mówią tutaj o o siłach po prostu obrony regionu. Jak to wygląda w praktyce? No tu mamy dwa źródła, mamy właściwie trzy, jeśli wziąć pod uwagę także Górski Karabach, ale stroną ormiańską i Azerbejdżańską i musimy polegać na tych dwóch no, no źródła, które na pewno nie są obiektywne i każdy próbuje przedstawić swoją stronę. Wspomniałeś o tym człowieku, który umarł z głodu i rzeczywiście jest bardzo silna kampania informacyjna, jeśli chodzi teraz o w ogóle tego człowieka i o to, co się dzieje w Górskim Karabachu, bo o ile dochodzi do takich poszczególnych jakieś strzelanie, ktoś tam ginie na tej granicy, a wielkich walk nie ma, to jest bardzo duża taka Myślę, że bitwa, walka w informacji w przestrzeni publicznej, czyja najracja głośniej, wybrzmie w ogóle w społeczności międzynarodowej. Więc przykład tego człowieka, który zmarł z głodu według według Ormian poszedł szeroko w świat, tam pokazały się takie raporty, że to było po prostu w długim okresie brakło żywności, ale brakło też szczególnie białka. No ale znowu masz przykład człowieka i tragedii na pewno, że ten człowiek nie żyje, ale nie masz żadnej weryfikacji, jak to się stało, że no, że ten człowiek zmarł. Ponoć w regionie jest 120 tysięcy osób, chociaż eksperci mówią, że troszeczkę mniej znawcy regionu, że sporo, sporo osobom udało się uciec, no ale wyobrażasz sobie sytuację, że, że, że człowiek został sam pozostawiony sobie i, i, i umiera z tego głodu po paru miesiącach, i nikt nie udziela mu pomocy. Więc mamy taki jednostkowy przykład, który owszem jest bardzo tragiczny, ale też trudny do zweryfikowania. Na, na pewno sytuacja mniejszości, znaczy ludności mieszkającej tam jest trudna. Niewiele udaje się już teraz przemycić e, mimo kontroli, znaczy przez kontrolę rosyjską. Niewiele już się udaje też kupić od samych Rosjan, którzy zarabiali na tym, że Azerbejdżan blokuje i Pewna kontrabanda była również za pomocą pokojowych sił rosyjskich. Brakuje rzeczy, których żywności, które były potrzebne, które zawsze przyjeżdżały z Armenii, czyli właśnie kwestia nabiału, kwestia takich rzeczy jak olej, mąka, zwykłych środków higienicznych, lekarstw. Ten region nigdy nie udawał, że jest jakoś samowystarczalny. Więc na pewno ta sytuacja jest bardzo trudna. Tym bardziej też jest zaogniona tym, że no nie ma dostępu, nie ma też tam niezależnych mediów, które by w sposób to nagłaśniały. I trochę pokutuje też to, że ten konflikt o Górski-Karabach, mimo że mamy takie państwa jak Francja, która jest bardzo silnie zaangażowana, gdzie jest bardzo silna diaspora ormiańska i która się bardzo jednoznacznie wypowiada, jeśli chodzi o ten konflikt, to większość jednak międzynarodowej społeczności unika tematu Górskiego-Karabachu ze względu na jego trudność. To nie jest taki prosty konflikt do rozwiązania i, i podpisania pokoju, to jak wiecie się ciągnie przynajmniej właśnie już od dekad i wszyscy unikają. Więc w momencie, w którym nawet pojawia się taka kwestia kryzysu humanitarnego, to większość krajów i społeczności mówi tak, jesteśmy zaniepokojeni, ale nie chcemy się tego tykać właściwie. No, wierzymy Ormianom, ale z Azerbejdżanem mamy biznesy. Więc no, trudno mówić o jakimś wielkim poruszeniu teraz yy, i wsparciu górskiego Karabachu.
0: Dobrze, że zaznaczyłaś, że nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, bo faktycznie nie są tam spuszczani dziennikarze z zewnątrz, a ci dziennikarze, którzy są na miejscu, a więc Ormianie, no, raczej są zainteresowani, żeby podawać świat wygodną dla siebie wizję. W związku z tym ja się zastanawiam, na ile my jesteśmy w stanie w ogóle zweryfikować Doniesienia, które przychodzą z Karabachu, a na ile musimy ekstrapolować wydarzenia, które miały miejsce wcześniej i domyślać, że teraz pewnie idzie jakoś podobnie
1: no czy na pewno jest to bardzo trudne. Ja przyznaję, ja na przykład nie mam osobiście żadnych kontaktów w tamtym regionie, dlatego na przykład też pisząc newsletter polegam na ekspertach jak, jak Dewalog, z którym wielokrotnie też rozmawialiśmy, który chwyta za telefon, rozmawia z Kurskim Karabachem, rozmawia z Ormianami, z Arbylenami i też przedstawia to i tak też trzeba to pokazywać ze wszystkich stron. No na pewno jest to tam społeczność, która jest, która jest odcięta. To, to nie dotyczy tylko głodowania. To już nawet jak się zaczęła kontrola w grudniu, to w styczniu na przykład wypłynął taki problem, że młodzież, która chciała jechać na egzaminy wstępne, żeby się dostać na studia do Armenii. Bo w karcie czyli stolicy regionu, jest uniwersytet, ale nie muszę nikomu z Państwa tłumaczyć, jakie, jaka jakość jakie tam ograniczone możliwości są studiowania. I zostało im to odcięte, znaczy nie mogli się wydostać, nie wiem, pewnie może ktoś jak dał łapówki to gdzieś wyjechał. Ale generalnie to jest społeczność, która funkcjonowała w, w ciągłym ruchu między jednym państwem, a... No, znaczy Nikt formalnie nie uznał Karabachu, więc między Armenią a swoim regionem i była silnie uzależniona też od wszelkich próbów pieniędzy i towarów. Więc sytuacja jest na pewno bardzo trudna. Na ile sobie ludzie potrafią poradzić, też inna sprawa. Tam dochodzą też takie kwestie jak problemy z dostępem do prądu też pod dostępem do wody. To idzie w dwie strony, bo Armenia też może trochę Azerbejdżan blokować, no ale były problemy z ustawą e, prądu i teraz idzie kolejna zima, jeśli to się nie uspokoi, no mam dopiero sierpień, ale jak się zrobi zimno, to znowu będą już takie kwestie egzystencjalne, też bardzo trudne. Azerbejdżan widać chce docisnąć, bo problemem w tym braku zgody na porozumienie pokojowe jest kwestia e, sytuacji. Mm, tych Ormian, którzy mieszkają w Górskim Karabachu. Azerbejdżan mówi, że zapewni im wszelkie prawa mniejszości, tylko muszą przyjąć obywatelstwo. Ormianie się boją, że zostaną wyczyszczeni etnicznie i nie będzie, nie będzie przestrzeni, dlatego żeby byli Ormianami. No i z jednej strony nie mają się co dziwić, bo to są dekady, kiedy te dwa narody się bardzo ze sobą kłóciły, wręcz nienawidziły. No ale też trzeba pamiętać drugą stronę. Dzisiaj nawet czytałam jedną taką analizę, niemieckiego autora, bo to się tak czyta, że Górski Karabach formalnie jest Azerbejdżanu, ale że mieszka tam w większości zamieszkane przez Ormian. No i zwykle brakuje tego następnego zdania, które zrobiłoby nam szerszy obraz tego regionu, że jest zamieszkane głównie przez Ormian, ponieważ kiedy Ormianie zdobyli Górski Karabach w latach 90., to wypaździli Azerbejdżan. To był region, który był zamieszkany przez oba narody i teraz jest jedno. Jak się jeździło do górskiego Karabachu, to było widać ślady tych Azerbejdżan, muzułmanów, islamu, meczety, które były zapuszczone, niszczone. Więc to nie jest taka biało-czarna sytuacja, że tutaj zawsze ci Ormianie tam na miejscu byli dobrzy i teraz przyjdą źli Azerbejdżanie, my się boimy, bo będą chcieli zniszczyć naszą kulturę. To trochę bardziej skomplikowane i dlatego dwie strony sobie tak wzajemnie nie ufają. Ale właśnie to dopóki nie będzie takiego gwarancji bezpieczeństwa z dwóch stron, że, że ta mniejszość będzie mogła się tam rozwijać, a nie będzie w najbliższym czasie, bo to jest kwestia dialogu i zupełnego zmieniania narracji, tym Azerbejdżan będzie dociskał. Z tym bardziej, że oni też mają taką podwójną narrację, jak się czyta, czy słucha wywiadowali dla zachodniej prasy, tam właśnie mówi o pięknie, takich, że my tutaj z tą otwartą dłonią, i że wam będzie u nas dobrze, będziecie mieli wszystkie prawa jak nasi obywatele. To mówi oczywiście autokrata, który uciął demokrację w swoim kraju. Ale potem jak są takie przemówienia już dla lokalnej społeczności, czyli dla, dla jego rodaków, czy właśnie poniekąd do, do Ormian, to on mówi wprost, nie? Jak, jak się nie, nie podłożycie, jak nie, nie skłonicie głowy, nie, nie będziecie posłuszni, to my was wykosimy, więc wiesz, to nie ma się co dziwić, że, że ciągle są napięcia.
0: Ja w takich chwilach zawsze sobie przypominam głośny artykuł Lewona Terpetrosiana, pierwszego prezydenta Armenii, który zdaje się w 1997 roku napisał, że już chyba czas się dogadać z Azerbejdżanami i załatwić sprawę karabaską, nawet kosztem Ustępstw terytorialnych, bo warto tu podkreślić, że Ormianie kontrolowali 12% powierzchni Azerbejdżanu, a więc Karabach i powiaty go otaczające i z tych otaczających go powiatów zostało wygnanych w głąb Azerbejdżanu grube kilkaset tysięcy, około 700-800 tysięcy Azerbejdżan w głąb kraju i Petrosjan mówił, że trzeba się chyba z nimi dogadać i oddać im te okupowane terytoria, za to uzyskać jakiś twardy deal na rzecz utrzymania Karabachu. To się nie wydarzyło, bo Ormianie go po prostu zjedli. W związku z tym Petrasjan nawet ustąpił z prezentury ostatecznie. No ale on widział wtedy to, czego jego pobratymcy widzieć nie chcieli. Mianowicie, że pewne trendy są nieubagane i to Azerbejdżan jest trzy razy ludniejszy od Armenii. To Azerbejdżan ma petrodolary, które może przeznaczyć na zbrojenia. I mimo tego, że Armenia miała lepszą armię, miała więcej oficerów w armii radzieckiej, to jednak długofalowo Armenia tej wojny nie ma szans wygrać. Armenia miała lepszych żołnierzy, Armenia miała sojusz z Rosją i wtedy myślała, że ten sojusz coś znaczy, a jak widać Rosja palcem nie kiwnęła, żeby Armenii pomóc. I tak oto doszliśmy do sytuacji, w której ten mały w sumie region wielkości dwóch polskich powiatów, zdominował politykę wewnętrzną dwóch krajów, spowodował gigantyczne może nienawiści między nimi i spowodował, że z jednej strony w Armenii przez 20 lat rządził klan karabaski z tego Karabachu się wywodzący, który jakby ogniskował całą politykę Armenii z punktu widzenia Karabachu, a w Azerbejdżanie Alijew nie miał najmniejszych problemów, żeby umacniać swoją władzę, bo Azerbejdżan przecież w tej chwili dyktaturą W oparciu o to, że trzeba się jednoczyć wokół flagi, bo tutaj musimy odwojować nasze starożytne ziemie. No i teraz mamy sytuację, w której, jak piszesz w swoim newsletterze, że Armenia musi przeprosić za ludobójstwo, tak mówi w tej chwili Aliyev. Aliyev idzie po plan maksimum. Armenia ma się pokajać, klęknąć na kolana i błagać Azerbejdżan o pokój, no bo Azerbejdżan militarnie przecież tę wojnę wygrał. Armenia ustami premiera Nikola Paszyniana mówi, że no jak najbardziej my chcemy pokoju, ale chcemy też uznania jakichś tam praw Ormian w Karabachu. Ja się natomiast zastanawiam, i to jest moje pytanie do Ciebie, jak daleko Alijew jest gotów się posunąć? Dokąd on chce dojść ze swoimi narastającymi żądaniami?
1: Tak, on otwarcie mówił, że to jego misja polityczna, odzyskać to. I tak jak mówisz, tak skonsolidował wszystko. Ja tylko mam takie, że ta Armenia nie jest do końca taka bezbronna. Ona, owszem, nie ma oręża wojskowego teraz, nie ma Rosjan gdzieś tam z tyłu, którzy obiecali. Ale to, co też pisałam w newsletterze, jest niesamowite, jak oni potrafią jednak zrobić szum dyplomatyczny. I na tyle jest skuteczna ormiańska diaspora, nie w Rosji, ale we Francji, która teraz twierdzi, Macron znowu powiedział, że sytuacją jest bardzo zaniepokojona i planują wysłać konwój humanitarny.
0: We Francji to zdaje się pół miliona Ormian żyje.
1: Tak, to jest diaspora, która potrafiła wpłynąć tak, że Donald Trump w kampanii wyborczej mówił o Karabachu, i że teraz znowu się wybiera po prezydenturę, więc myślę, że ten temat wróci. Wczoraj czy przedwczoraj, w ostatnich dniach chyba z 300 samochodów jeździło pod domem Kim Kardashian, żeby wzięła, jakoś tak się, jakieś stanowisko podjęła i publicznie się wypowiedziała. I można się pośmiać, ale taki szum potrafiam zrobić. To, co też pisałam, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Armenii regularnie od ponad miesiąca, dzwoni do swoich odpowiedników Unii Europejskiej i mówi, jak skomplikowana jest sytuacja w Górskim Karabachu. I oni chętnie podejmują ten temat. Nie mówię, że to są skuteczne działania, bo nawet ten raport, który cytowałeś prokur- prokuratora, on nie jest w żaden sposób wiążący. Czy było wezwanie, było spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ-u i też nie było żadnego dokumentu na koniec, tylko była część zaniepokojona i ponoć to już był sukces, że ktoś wyraził taki, a nie inny stosunek, ale nie pozwalają zapomnieć o tej sytuacji, przez to, że jest taki szum mimo wszystko i pewne zainteresowanie i teraz Kanada akurat się odezwała, też Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To mimo, że część z tych krajów robi te biznes z Azerbejdżanem, to jednak Nie przeszkadza im, to gdzieś tam nie po drodze jest ten Alijew i się o tej tej kwestii górskiego Karabachu mówi. Myślę, że to jest taka sytuacja, która jest tutaj utrudnienie. Nie może być tak już, że że Alijew po prostu ruszy z tymi czołgami. może ruszy, bo jest pół na pół, ale bez porządnej prowokacji nie ruszy, żeby żeby zająć teren, w którym jest taka społeczność bardzo mocno nastawiona przeciwko niemu, więc na pewno dużo ofiar by pochłonęło. I to też trzeba pamiętać, że ten Górski Karabach nie jest jakimś tam tylko takim małym regionem, po prostu w górach z z fajnymi, zabytkowymi cerkwiami i monasterami, ale jest to region bardzo bogaty złoża, miedzi złota i srebra, więc tutaj jest też takie Taki punkt, dlaczego nikt nie chce tego kawiałka Kaukazu Południowego odpuścić? No i myślę, że odpowiadając na twoje pytanie jeszcze raz, no no celem jest ostateczne tutaj zajęcie i doprowadzenie. No tam jest ten problem taki, że to, co wspomniałeś, Paszynian też już bardzo otwarcie mówi, że Erywan jest zakładnikiem Górskiego Karabachu i należałoby ten problem rozwiązać, no ale... Po drugiej stronie ma właśnie takiego partnera, jakim jest Aliyev i z jednej strony bardzo mało wiarygodna postać, z drugiej strony odwieczny wróg, więc podpisać pokój, który ma trwać miesiąc, dwa, a potem przynieść jakieś kolejne pretensje i broń Boże jakieś tam zapędy militarne jest kompletnie bez sensu. Ja osobiście naprawdę nie nie widzę i to jest jeden z takich konfliktów, na którym się wielokrotnie już analitycy i nauka rozpisuje. No, rozwiązania pokojowego w tym momencie i takiego, które by dało, ponieważ nas obustronnie pracuje nad zmianami społecznymi, nad tłumaczeniem tego społeczeństwa. Znaczy, Azerbejdżan uważa, że nie musi niczego tłumaczyć, bo wygrał. Na no, Armenia... Tutaj jest troszeczkę takiej właśnie nieuleczonej dumy narodowej, którą należałoby pewnie jakoś rozebrać na czynniki pierwsze.
0: No właśnie też mi się wydaje, że Armenia ma znacznie dłuższą drogę do przejścia, bo oni muszą zrozumieć, że no takie są niestety prawa dziejowe, że przegrali wojnę. To jest terytorium, które wszyscy na świecie uznają za terytorium Azerbejdżanu, w tym Armenia, bo Armenia nigdy nie uznała ani niepodległości Arcachu, ani go nie uznała za część swojego państwa, oficjalnie oczywiście. I Ormianie muszą się pogodzić z myślą, że przegrali wojnę i nie ma co dłużej blokować rozmów pokojowych, bo najzwyczajniej w świecie mają ważniejsze sprawy na głowie, aczkolwiek trzeba tak przyznać, że Azerbejdżan, delikatnie mówiąc, nie jest najłatwiejszym partnerem, ani też niespecjalnie zainteresowany tym, żeby grać fair. Bo Azerbejdżan teraz przeżywa no, ekstazę zwycięstwa wreszcie po 30 latach tego konfliktu w najnowszej odsłonie, ale przecież ten konflikt zaczął się już dobrze ponad 100 lat temu, jeszcze przed bolszewikami, oni się bili o ten Karabach. Tymczasem, tak jak mówiłem wcześniej, to najważniejszy temat w polityce ormiańskiej, a przecież Armenia no większość długości swoich granic ma z krajami wrogimi. Te granice są zamknięte, bo to jest Turcja i Azerbejdżan. Armenia ma króciutką granicę z Iranem, ale polega nie na Iranie. Jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, to jest trudna historia. No i potem ma kawałek granicy z Gruzją, która jest jedynym oknem na świat tak naprawdę dla Armenii. To jest mało komfortowa sytuacja, żeby się gospodarczo rozwijać, stąd też Armenia gospodarczo się tak naprawdę nie rozwija. No i na to wszystko mamy politykę wewnętrzną Armenii, w której Paszynian no, uprawia w końcu potrzebny Armenii realpolitik, że sorry, nie utrzymamy tego Karabachu. No ale z drugiej strony największym środowiskiem opozycyjnym wobec jego władzy jest jednak klan Karabaski, który jest żywo zainteresowany tym, żeby tę sprawę ciągnąć w nieskończoność. I rodzi się pytanie, jakie to ma teraz być miał przełożenie na sytuację wewnętrzną w Armenii?
1: Nie, ale to też nie jest silna opozycja, przynajmniej według tych badań, które się tam pojawiają, to znaczy taka, która może mu jakoś zagrozić, co nie znaczy, że sytuacja może sobie partii nie jest taka zła jak Paszyniana. Ale tu też jest... Znaczy myślę, że też trzeba spojrzeć na to tak, że to nie znaczy, że przeciętny Ormian nie chciałby się ginąć, nie chciałby iść na front i walczyć za górski Karabach. Nie, to, to bynajmniej nie. Gdzie są też tam zmęczeni. Poza tym... Przez ten cały konflikt wokół Górskiego Karabachu i to, co się dzieje tam właśnie w relacjach z Azerbejdżanem, czy też z Turcją i Iranem, myślę, że bardzo mało przez to uwagi poświęcamy w ogóle sytuacji um, wewnętrznej, jeśli chodzi o Armenię i tego, co się dzieje, i tego, jak jest Peszenian postrzegany i jakie są reformy przeprowadzane, a jakie niektóre są konieczne. I on jest na przykład w całkiem jeszcze w dosyć myślę, silnym sporze w ogóle z armią i wojskiem i bardzo przecież często zmienią ostatnio osoby z, z decydujące, jeśli chodzi w ogóle o siły właśnie wojskowe. Armenii jest bardzo nieufny zresztą i ciągle ma takie podejrzenie, że ktoś właśnie z tego wojska chce go zdradzić czy go obalić. On się w ogóle otoczył ochroniarzami i dziennikarzom też od samego początku, co jak na było dziennikarze jest paradoksem, nie ufaj, przecież unika tych konferencji prasowych na żywo, komunikuje się z nimi głównie za pomocą mediów społecznościowych, ze społeczeństwem, gdzie ma pełną kontrolę nad tym, jak, jak jest pokazany i co mówi i w jaki sposób, więc sytuacja społeczno-ekonomiczna jest, jest trudna i, i ten kraj znaczy, to też jest pewna wymówka dla rządzących, więc myślę, że tutaj konsekwencje jak najbardziej, ciągle też Górski karab... znaczy górski i Armenia, Rewań, wszyscy tam czekają jak no, na koniec wojny w Ukrainie, która szybko nie nastąpi, ale na zasadzie takiej właśnie jak, jak Rosja wyjdzie z tej wojny, jak zostanie przedstawiona przez Zachód w traktach pokojowych i na ile będzie można traktować ją poważnie, czy na ile nie. I wtedy Zerbejdżan jak najbardziej z Turcją będą chcieli przyjąć taką też polityczną kontrolę nad całym regionem.
0: No właśnie jest jeszcze kwestia wojny, bo gdyby nie to, że Rosja w tej chwili właściwie całą swoją armię trzyma na Ukrainie albo w związku z wojną na Ukrainie, to może byłaby w stanie coś wyasygnować, ale z drugiej strony nie ma w sumie żadnego interesu, żeby się angażować po którejkolwiek ze stron tak naprawdę. Ale było, nie było, traktatowe zobowiązania wobec Armenii Rosja ma, właściwie miała. No i spłynęły one po niej. Niemniej jednak, jak piszesz w newsletterze, ostatnimi czasy Paszynian z Alijewem spotykali się 25 maja w Rosji, właśnie, 2 czerwca w Mołdawii, następnie pod koniec czerwca w USA ministrowie spraw zagranicznych tam byli, następnie 15 lipca obaj liderzy przyjechali do Brukseli, 25 lipca spotkanie ministrów spraw zagranicznych z Ławrowem, znowu w Rosji. Czy Rosja ma jeszcze jakiś wpływ, Jakieś, jakąś pozycję w regionie? Czy już wszystko właściwie straciła?
1: Tak, no znaczy właśnie tam jest to, że jakby nie ma żadnych wniosków na temat wspólnych porozumień, przynajmniej my o nich nie wiemy na zewnątrz i a wszelkie zdjęcia, jeśli chodzi właśnie na przykład o Lijewa w tych spotkaniach są przez zabawne, bo widać, że. Znaczy ja nie lubię generalnie interpretacji zdjęć i wnioskowania, jak przebiega cała jakaś rozmowa na, na temat tych te, te zdjęć, ale widać, że to jest bardzo zawsze zrelaksowana postać w przeciwieństwie do Paszyniana, a Putin jakby. Przewodzi tylko temu teatrowi, żeby pokazać na zewnątrz, że ma wpływy. Niemniej ciągle, do tej, tele, do tej Moskwy się dzwoni, i nawet proforma, jakby zaznaczyć, więc są jakieś takie powiązania. Znaczy, Azerbejdżan ma bardzo silne handlowe, akurat, jeśli chodzi o korytarz też półnołnie handlowe z Rosją, więc wiadomo, że tam biznesy są i Armenia też jest uzależniona, przynajmniej milionowa milionowa, przepraszam, teraz z Gruzinów, jest milion, i pamiętam szczerze mówiąc, ile jest Ormian w, w Rosji, ale bardzo silna diaspora, która utrzymuje w ogóle Armenię i przysyła pieniądze też jest, więc nie można tak po prostu odciąć się od Rosji, bo Rosja, jak się odcinasz od niej, to potrafi ci wypędzić całą e, diasporę, co już Gruzja przeżyła, więc ja też zgadzam się z Tobą, że owszem, to nie jest tak, że Rosjanie wkroczą tam militarnie i zrobią porządek, I to, że w jakiś sposób nie kontrolują już korytarza Laczyńskiego, który był pod ich kontrolą, jest ciągle formalnie, czyli tej drogi jedynej między Górskim Karabachem a Armenią i oddali tutaj pola Baku jest na pewno wymowne. Ale tak, myślę, że to jest zdecydowanie za późno, żebyśmy mówili, że, że Rosja traci swoją silną pozycję. Ciągle się ściga na zasadzie, gdzie ma być podpisany traktat pokojowy, że miał być to w Moskwie. Być może wynika to z takiego też. No mamy i Paszyniana Liewa, którzy są, no, mimo wszystko, może nie politykami starej daty, bo Paszynian nie ma drugiego doświadczenia, no, ale wychował się w takich, a nie innych okolicznościach i być może jest takie troszeczkę, że. Bo to jest specyfika regionu, że my zawsze się zastanawiamy przykładzie tych krajów, czy oni są prorosyjscy, czy prounijni. A to jest taki taki region, który jest pośrodku, który być może jest skazany na to, żeby być i trochę z tymi, i trochę z z tymi drugimi. I więc myślę, że że, że to jest taka... że nie można się spodziewać, że ktoś się odetnie na przykład nam zdecydowanie od Rosji, bo ona tam po prostu zawsze też geograficznie będzie i to może jest kwestia, że, że trzeba się... Ułożyć także z Rosją i jej nie drażnić w żaden sposób. Bo wiadomo, że ona, nawet jeśli Putin przegra, to może przyjść ktoś następny i też będzie miał jakieś roszczenia bądź chęci, żeby to była tak jak za poprzedniej epoki strefa wpływu. Więc wydaje mi się, że to jest, Rosja nie traci, znaczy, wydaje mi się, uważam, że, i, i że tam nie będzie nigdy takiego zdecydowanego głosu, żeby żeby odciąć je dramatycznie od Rosji. No to im się też nie jest w ich interesie, nie opłaca. Pytanie, jak to zminimalizować, bo y, siły pokojowe, tak zwane, które są tam, y, są na pięcioletni kontrakt do 2025 roku, zdaje się, i on ma, może być nie musi być przedłużany. I Azerbejdżan wielokrotnie jedno, tak jednoznacznie podkreślał, że nie życzy sobie tam Rosjan i nachętnie by właśnie się ich pozbył, czy się uda, to, to, to zobaczymy. Na razie nikt nie traktuje już tak tych e, piskiperów, którzy tam są, jako wie, też podmiotu czy strony do rozmów. Nie Nawet Międzynarodowy Czerwony Krzyż nie jest w stanie e, tutaj ze sprawą Rosjan się przedostać do Górskiego Karabachu.
0: W ogóle powiedziałaś a propos diaspory ormiańskiej w Rosji, że jest około miliona, więc sprawdziłem milion dwieście dokładnie według rosyjskich, rosyjskiego spisu powszechnego, a według prawdopodobnych szacunków częściowego pochodzenia to może być znacznie więcej. I Ormianie tu w ogóle trudno jest przecenić, jaki wkład mieli. Ormianie w, w, w kulturę, w naukę rosyjską i tak dalej. No dość powiedzieć, z ostatnich czasów tylko gorszych twarzy e, armieńskich w Rosji. Mamy Margeritę Simonian, która jest całkowicie zruszczona, ale jednak jest armiańskiego pochodzenia. E, propagandystka rosyjska naczelna Russia Today. No i ojciec Siergieja Ławrowa także był Ormianinem.
1: Ja ją zapomnieć. Jeśli masz jakieś korzenie, to na pewno jest to zupełnie poważnie wykorzystane. To jest to, co
0: Tak, tak. Jeśli coś osiągnąłeś w życiu, to pewnie masz dziadka czy pradziadka ormianina, to trzeba przecież sprawdzić. A jeżeli oficjalnie masz dziecko Ormiania, to na pewno właśnie dlatego tak osiągnąłeś. Natomiast, chciałbym no teraz popuścić wodze fantazji, bo widząc jak się sytuacja rozwija, jak, jak widzisz, jakie możliwości, trendy w średnim horyzoncie czasowym kilku lat, jaka będzie pozycja tego konfliktu wewnątrz obu skonfliktowanych krajów, ale też krajów ościennych? No i oczywiście, jak daleko posunie się Azerbejdżan i na jakie ustępstwa sobie ostatecznie pozwoli władza ormiańska.
1: Oj, myślę, że Alijew nie straci władzy. To nam nie grozi A w żaden sposób. Tym bardziej, że właśnie jest się opozycji, więc konkurencji praktycznie już nie ma żadnej. Też spekulacja, ale nie chcę ryzykować. Zaryzykowałabym jednak, że nikt się jakoś nie, nie rzuci, żeby go zlikwidować siłowo. Więc tam raczej będzie wszystko dostatnie, niezależnie od tego, jak się skończy też wojna w Ukrainie, Azerbejdżany ale jak wyjdzie z tego cało. Gorzej z Paszynianem. Myślę, że tutaj spokojnie, może niespokojnie, że, że raczej no nie ma tej silnej, silnej konkurencji póki co w wynikach, żeby, żeby nie wygrał, ale że kwestia sformowania rządu po wyborach na pewno trudne, tym bardziej właśnie, że że chyba nie do końca dba o takie pierwsze potrzeby społeczeństwa, żeby oni przemykali oko na Górski Karabach, bo jest, bo jest dobrze w tym obszarze. No mamy tych, załóżmy te 100 tysięcy osób, które są w regionie i myślę, że ostatecznie dojdzie do odblokowania. a Nie potrafię sobie póki co wyobrazić, co by miało się wydarzyć, na ile ta społeczność narodowa Miałaby nacisk, co by musiała nacisnąć, żeby Ali je podpuścił, bo też musi wyjść z twarzą dla, dla, dla własnego narodu. Dlaczego tak, a nie inaczej? Miało dojść w ogóle do spotkań, bo to już nie takie trójstronne, pokojowe, ale właśnie z, z władzami z Górskiego Karabachu, z Azerbejdżanem i były bardzo d- różne informacje, że to miało się dzieć poza regionem, były nawet różne kraje. Unii Europejskiej, ale ponoć do tego spotkania nie doszło po telefonach z Moskwy. To tak jeszcze nawiązując do twojego pytania o wpływy rosyjskie. Więc... E, no, jeśli by się sytuacja rosyjska pogarszała na froncie ukraińskim, to może te telefony z Moskwy by też osłabły, albo może wręcz przeciwnie, byłoby takie szarpanie się, żeby jeszcze utrzymać gdziekolwiek swoje wpływy. No to, te, to, to tyle, jeśli chodzi o spekulacje. Wydaje mi się, że w ciągu najbliższych lat nic się nie zmieni. To znaczy... Azerbejdżan za jakiś czas, bo to też było w zeszłym roku, już w czasie wojny w Ukrainie, atakował zbrojnie. On zajmował tak kawałku trochę miejscowości, w których nie był wcześniej, jakąś wieś, przesuwał granice. I, i myślę, że do tego też dalej dojdzie, trochę testuje nadal drony. Tam jest też taki problem, który jest w Ukrainie bardzo obecny, bo Rumianie bardzo dobrze wyszkoleni przez Rosjan zaminowali, co się dało. Więc to ciągle są bardzo też niebezpieczne obszary. Jest jeszcze kwestia jednego gracza, o którym nie mówiliśmy szerzej do tej pory, czyli Stanów Zjednoczonych, które są dosyć póki co aktywnie zaangażowane w ogóle w ten proces na taką skalę w ostatnich czasie niespotykaną, czyli Właśnie te spotkania ministrów spraw zagranicznych Armenii i Azerbejdżanu odbywają się w Waszyngtonie i bardzo często sekretarz stanu też spotyka się czy też rozmawia zarówno z Paszenianem, jak i Alijewem odnośnie sytuacji w Górskim Karabachu i całego procesu pokojowego. Ale ta sytuacja też może wkrótce ulec zmianie przy okazji wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Już teraz widać pewne zmęczenie tym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w ogóle w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, tutaj w kwestii wojny w Ukrainie. I potem dalej właśnie już jakoś coś, coś dojrzy także na Kaukazie Południowym i widać to zarówno, znaczy słychać takie głosy zarówno ze strony demokratów, jak i republikanów. Więc też jak się rozmawia z ekspertami odnośnie Stanów Zjednoczonych, to słychać od nich, że jeśli Trump na przykład wygra wybory prezydenckie, a jest takie ryzyko, to, że Stany Zjednoczone bardzo szybko wycofają się z Europy i z tego zaangażowania, więc wtedy też no, sytuacja w, na Kaukazie Południowym ulegnie na pewno zmianie, bo stracimy taką przeciwwagę dla Rosji, która jakby w ogóle wszystkie swoje konflikty rozpatruje, tylko przecież w, taki, na takiej osi ona, ona Zachód, i tutaj zostanie już znowu nam sam grać, jakim jest silna Rosja, bo Unia Europejska to mimo silnego zaangażowania, jednak tutaj takim, <śmiech> z panem pa- partnerem dla Rosji nigdy nie było.
0: Czyli z tego wszystkiego wyłania się obraz, obraz, w którym mamy dużo dobrych wieści dla Azerbejdżanu, a raczej niewiele dla Armenii.
1: No bym cię złapała za słowo może dla górskiego Karabachu, nie? No
0: tak, tak, rzeczywiście, no przecież mówiłem o tym sam przecież wcześniej, że faktycznie kwestia Arcachu tak zdominowała politykę ormiańską, wewnętrzną, że przydałoby się jej wreszcie zająć czymś innym, rozwojem gospodarczym kraju na przykład. Więc tutaj mamy złe wieści dla Ormian w Karabachu, a dla Armenii tak niekoniecznie można się okazać ten konflikt oczyszczającym w pewnym sensie. W każdym razie znamy się, czy są jakiekolwiek dobre informacje gdzieś za rogiem dla Ormian w Karabachu, bo wydaje mi się, że ich czeka katastrofa.
1: Tak, niestety się tu niestety się to z tobą zgodzę. W no, najlepszym wypadku zostanie to jakoś tak właśnie pokojowo, delikatnie e, no, zadecydowane i przeprowadzone, ale no, żadna ze strony nie sugeruje takiego, takiego rozwiązania. Wręcz przeciwnie, nawet właśnie z Górskiego Karabachu płyną takie przesłanki, że będą walczyć, e, walczyć do końca. Myślę, że tego wbrew pozorom nikt by nie chciał, bo to oznacza jednak śmierć też niewinnych osób. Ale no, tak jak zaczęliśmy tę rozmowę, cel Azerbejdżanu, cel Alijewa jest jeden: doprowadzić do końca, czyli do odzyskania całkowitego, całkowitej kontroli tego regionu, który już w ogóle nie ma być żadnym ani autonomicznym regionem, ani regionu nawet Karabachu, tylko takim regionem gospodarczym, zupełnie inaczej podzielonym i też wchłoniętym w pełni w granice. To w
0: takim razie można powiedzieć, że w przypadku Ormian w Arcachu najlepsze, co ich czeka, to bycie obywatelami drugiej kategorii w Azerbejdżanie?
1: No, Baku twierdzi, że to nie druga kategoria. Tam obywatelem drugiej kategorii w Azerbejdżanie jest każdy, kto myśli inaczej niż w myślę. Więc tutaj ta grupa osób jest bardzo szeroka. Ja. Podejrzewam, że większość z tych osób, jeśli rzeczywiście dojdzie do takiego właśnie włączenia już siłowego i wojska obrony, czy też separatyści, jak lubię mówić, w Baku, staną rozbrojeni czy wycofani, że większość z tych osób jednak opuści region i się wyniesie, to znaczy emigruje albo do, do Rosji, albo do innych krajów, albo po prostu osiądzie w Armenii, no bo nie będzie miała innego wyjścia dla swojego bezpieczeństwa, też i spokoju, jakiegoś komfortu. Myślę, że jak masz rodzinę, to myślisz przede wszystkim w takim... już ostatecznie, jak już jesteś pod pod ścianą, o bezpieczeństwie swoich najbliższych.
0: No tak, czyli z punktu widzenia tego konfliktu, będziemy mieli kolejny raz w historii, jak jedna nacja przegania z tego regionu drugą, tak, do zera.
1: Tak. Tak, zostanie zamienione.
0: No i tu mamy świetny przykład na to, że historia kołem się toczy. Ja myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć naszą rozmowę. Ja bardzo pięknie ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: A moim gościem była Agnieszka Filipiak, redak- wiceredaktorka naczelna Forbes Women i autorka newslettera o Kaukazie.